0: سعيد مع حنين عبيد
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي أسعد الله أوقاتكم جميعا من إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة لجميع بلدان الشرق الأوسط وبلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا ونتحدث في هذه السلسلة حيث بدأناها أمس عن الأسبوع الأخير في حياة الرب يسوع المسيح هنا على الأرض ماذا تخلل هذا الأسبوع الأخير من حياته قبل أن يسلم للصلب تحدثنا في الأمس عن زيارته لبيت عنيا إلى بيت لعازر الذي أقامه من الأموات ومريم ومرثى أخته تحدثنا عن سكب الطيب على يسوع وكيف كان هناك معارضين واحدهم يهوذا الاسخريوتي تلميذ يسوع الذي كان خائنا له واسلمه للصليب. يهوذا لم يكن مباليا للفقراء اذ قال لماذا كل تلف الطيب هذا اذ يمكن ان يباع باكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. لم يقل هذا لانه كان مباليا بالفقراء. لكن لأنه كان يريد أن يحتفظ بالمال ويستخدم في أمور أخرى في مصالح أخرى وكان ناس يؤنبونها وكانوا يؤنبونها يقول الكتاب المقدس لكنها استمرت تسكب الطيب على يسوع وتحدثنا أن الطيب يرمز إلى أغلى شيء كان لديها كانت تحتفظ بهذا الطيب ليكون ثمنه مهرا في زواجها ليساعدها في زواجها أعطت أغلى ما عندها ونحن في هذا الموسم وفي هذا الأسبوع المقدس ماذا نقدم ليسوع كيف نكرم يسوع وأيضا قد ينزعج الآخرين من عبادتنا أو تكريمنا ليسوع فهل نستمر في العبادة والتسبيح والإكرام أم نتوقف واليوم نكمل في مسيرتنا في الأسبوع الأخير حيث نصل الى احد الشعنين عندما غادر الرب يسوع بيت عنيا صباحا مع تلاميذه وعندما وصل الى بيت فاجي وهي قريه قريبه من اورشليم بالقرب من جبل الزيتون ارسل اثنين من تلاميذه ليحضروا له اتانا وجحشا ركب يسوع على الاتان في الجزء الاول من الطريق ثم اكمل الطريق راكبا على الجحش وفي هذا دلالة رمزية إلى ترك أن الرب نعم جاء مخلصا لخاصته لكن الكتاب يقول أن خاصته لم تقبله إلى خاصته جاء أولا إلى شعبه وخاصته لم تقبله ففتح الباب إلى الأمم الوثنية الذين يرمز إليهم بالجحش وكما أن خروف الفصح يجب أن يؤخذ ويفرز في اليوم العاشر من الشهر قبل ذبحه باربعه ايام من اليوم الرابع عشر من الشهر كما ورد في سفر الخروج الاصحاح الثاني عشر. هكذا الرب يسوع المسيح فصحنا الحقيقي دخل اورشليم في اليوم العاشر من الشهر. هكذا بقي حمل الله الذي يرفع خطيه العالم بين جدران اورشليم مترددا بين الهيكل وبيت عنيا. ولما اقترب يسوع من اورشليم وظهرت امام عينيه مباني الهيكل المغشى بالذهب واشعه الشمس تنعكس عليها معطيه اياها منظرا اخاذا بكى عليها بكى عليها في هذا اليوم العظيم الذي دخل به في موكب احتفالي منتصر لكنه بكى مشفقا عليها من نتيجه رفضها له وما سيحق بها حين يحل بها غضب الله وحيث بدت اورشليم امام اعين التلاميذ ثارت فيهم عواطفهم الدينيه فهتفوا للرب ولم يجدوا الا ثيابهم ليفرشوها له على الطريق واخرون قطعوا اغصانا من الشجر ولما سمع الجمع العظيم الذي جاء الى العيد ان يسوع قادم الى اورشليم اخذوا سعف النخل وخرجوا لاستقباله وهم يهتفون قائلين اصنى وصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب وصلنا في الأعالي معترفين أن يسوع المسيح الآتي من نسل داود وأنه آتي من الرب آتي باسم الرب نعم هذا اليوم يوم دخول الرب إلى أورشليم هذا اليوم دخول الملك لتتميم خطة الله لكي يموت عني وعنك على الصليب. استقبله في هذا اليوم في هذه الأيام المباركة التي نتذكر فيها الفصح استقبل يسوع ملكا. أعطي أغلى ما عندك ليسوع كما قدمت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن أعطي أغلى ما عندك ليسوع فهو أعطاك أغلى ما عنده أعطاك حياتك أعطاك حياته أعطي ليسوع حياتك وأعطي كل قلبك ليسوع وأيضا دعه يدخل ملك منتصر على قلبك كما دخل أورشليم. نسجد ونعبد عند أقدام المسيح ثم نكمل وإياكم.
2: نسجد ونعبد عند أقدام و وحب كثير عند أقدام من نسكت ونعبد نعبد نسكت ونعبد
0: do an auburn. الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم ارحب بكم من جديد احبائي ونتحدث في سلسلتنا عن الاسبوع الاخير من حياه الرب يسوع على الارض. قبل ان يذهب للصليب ووصلنا الى محطه دخوله الى اورشليم دخوله الى اورشليم كملك منتصر احد الشعنين احد صعف النخل حبائي بامكانكم متابعتنا والاستماع الينا من خلال منصات البودكاست ديزر سبوتيفاي ابل وجوجل بودكاست امازون ميوزك كاست بوكس وبوكت ومختلف المنصات الاخرى وايضا عبر التواصل الاجتماعي انستغرام وتليجرام وصفحه الفيسبوك اذاعه صوت الامل وقناه اليوتيوب للبث المباشر اذاعه صوت الامل وايضا تويتر اهلا وسهلا بكم مره اخرى. نكمل في حديثنا عن ان يسوع تلاميذه لم يفهموا في بادئ الأمر لماذا هذا الدخول لماذا ركب الملك يسوع ملك المنتظر الذي سيخلص على جحش وعلى أتان لكنهم لما تمجد يسوع تذكروا أن ذلك مكتوب عنه وأنهم فعلوا له هذا مكتوب في نبوءة زكريا أن ملكك يأتيك وديعا متواضعا راكبا على جحش ابن أتان مسيحنا ملك متواضع مملكته ليست من هذا العالم مسيحنا ملك ولكنه غريب عن العالم ليس له أن يسند رأسه ليس له أين يسند رأسه هذا الملك رفض من الشعب لأنه لم يأتي كما أرادوه وكثيرا ما نتصور يسوع في أفكارنا ونريده بحسب قالب معين وضعناه فيه لكن يسوع كان ملكا غريبا مرفوضا من العالم المسيح ملك على كل إنسان يتواضع ويقبله في حياته لنصلي ليأتي ملكوتك أيها الملك العظيم أحداث الأسبوع الأخير تسير بسرعة وأحد الاناجيل يقول كما قال لزكا أسرع وانزل أسرع وانزل كل شيء يمشي بسرعة بسرعة في هذا الأسبوع أسبوع مرة بسرعة بسرعة مهولة ومن يتأخر ولا يسرع تفوته الأحداث الأحداث من أحد الشعنين إلى الصليب مركزة بصورة رهيبة حتى كتب العالم كله لا تستطيع أن تستوعبها صار بعض الشعب هاتفين فرحين ورؤساء الشعب رؤساء الكهنة كانوا ممتلئين بالغيظ ترى مع أي فريق أنت هل تهتف فرحاً بيسوع أم أنت لازلت مغلقاً قلبك وحياتك ولا تريد أن يملك يسوع عليك مرة أخرى النبوءة في سفر زكريا الأصحاح التاسع ابتهجي جداً يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت أورشليم هوذا ملكك يأتي إليك عادل منصور راكب على حمار وعلى جحش ابن آتان ماذا حدث بعد ان دخل يسوع اورشليم لعن شجره التين وايضا تطهير الهيكل سنتحدث في هذا بعد هذا الفاصل لنستمع الى ترنيمه يرويني يسوع بحنانك مع فريق صدى صوت
0: الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: نعم دخل يسوع اورشليم باحتفال عظيم كما تنبأ عنه زكريا قائلا ابتهجي جدا يا بنت صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هوذا ملكك ياتي اليك عادل منصور راكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. ويذكر لنا الكتاب المقدس انه حدث في هذا اليوم امران لعن شجره التين وتطهير الهيكل. ورد ذكر لعن شجره التين في متى الاصحاح الحادي والعشرين وفي مرقص الاصحاح الحادي عشر. خرج يسوع من بيت عنيا قاصدا اورشليم وفي الطريق جاع اذ لم يكن قد تناول طعاما حين غادر بيت عنيا جاع يسوع بالطبع لانه في طبيعته الانسانيه جاع وبالقرب من اورشليم راى عن بعد شجره تين مورقه وظهور الاوراق المبكر للشجره يعني ان يكون مصحوبا بظهور الاثمار ولكن لما تقدم يسوع منها طالباً أن يأخذ منها ثمراً لم يجد فغضب ولعنها التينة هنا رمز للأمة اليهودية التي لها صورة التقوى ولكن بدون ثمارها فحقت عليها اللعنة وهي أيضاً مثل للمرائي الذي يظهر على غير حقيقته وبمجرد أن لعنها يسوع بدأت أوراقها في الذبول حالاً قال لها لا يكن لا ياكل احد منك ثمرا فيما بعد. وتطهير الهيكل دخل يسوع الى الهيكل حيث ظهر باعه هناك وطهره من هذه الباعه وقد كان قيافه وحموه حنانيا بمساعده رؤساء الكهنه يؤجرون اروقه الهيكل للباعه والصيارفه والذين كانوا يقومون بتغيير العملات المختلفه الى العمله المقدسه التي تستعمل في الهيكل. وهي الشاقل نرى يسوع الذي لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته يغضب ويطرد الباعه وقلب الموائد السيارفة وصاح فيهم مكتوب ان بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص وهذه ايضا وردت في اشعياء الاصحاح السادس والخمسين لان بيتي بيت الصلاه يدعى لكل الشعوب ولعل الضرر المادي الذي لحق بالكهنه من تصرف يسوع دعت هذا كان هذا من بين الاسباب التي دعت هؤلاء القوم الى محاوله التخلص من الرب يسوع، وتلفيق التهم الدينيه له لمحاكمته. هذا التطهير الذي قام به الرب يسوع في اول خدمته وايضا مذكور في انجيل يوحنا الاصحاح الثاني. وكان فصح اليهود قد اقترب فصعد يسوع الى اورشليم ووجد في الهيكل باعة البقر والغنم والحمام والصيارف جالسين الى مناطدهم فصنع سنطا من الحبال وطردهم من الهيكل مع البقر والغنم وكب نقوط الصيارفة وقلب مناطدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه من هنا ولا تجعل بيت ابي تجارة. فتذكر تلميذه أنه مكتوب إن الغيرة على بيتك أكلتني أجرى يسوع أيضا بعض المعجزات في الهيكل والتف حوله الأطفال وهتفوا له مما أثار غضب وغيرة رؤساء الكهنة ودعتهم للهجوم عليه فرد عليهم أما قرأتم قط أنه من أفواه الأطفال والرضع أعددت لك تسبيحاً من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا بسبب اضدادك لتسكيت عدو ومنتقم ثم خرج يسوع من الهيكل وقضى ليلته في بيت عنياء له المجد والكرامه الى الابد
3: حشايا منية الأرواح
0: تابعونا الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعم وتوالت الأحداث في هذا اليوم الذي دخل به يسوع أورشليم. جفاف شجرة التين الذي جاء إليها ولم يجد فيها ثمر مع أنها كانت مورقة قال لا يكن فيك أو لا يأكل أحد منك بعد اليوم وأشارت هذه الشجرة إلى شعب إسرائيل الذين لهم سورة التقوى لكن لم يكن لهم إيمان حقيقي السنهندريم يسأل السيد المسيح عن مصدر سلطانه وامثال ضربها يسوع لرؤساء الكهنه الحديث عن الجزيه اخر تعليم الرب يسوع العلانيه لليهود والتنبؤ بخراب اورشليم ونهايه العالم خيانه يهوذا. جفاف شجره التين عند عوده يسوع صباحا الى اورشليم من بيت عنيا دهش التلاميذ حينما راوا شجره التين قد يبست من اصولها وهنا شرح لهم الرب يسوع فاعليه الصلاه وقوتها التي يمكن ان تنقل الجبال وعندما سال رؤساء الكهنه عن مصدر سلطان يسوع اذ يدخل اورشليم كملك ويطرد الباعه من الهيكل قال لهم ان سلطانه الهي فطلبوا منه معجزه فان فعلها نسبوها الى الشيطان وان رفض نسبوا اليه العجز وشككوا في قوته لكن يسوع رد عليهم بسؤال آخر مع مدية هل هي من الله أم من الناس فلم يستطيعوا الإجابة لخوفهم من الرفض من الناس نعم وعندما تكلم يسوع في أمثال مثل عرس ابن الملك الذي صنع عرسا لابنه وأرسل يدعو المدعوين فلم يستجيبوا لنداءاته المتكررة رغم إعداده للوليمة وتهيئتها بل أهانوا رسله وقتلوهم فأرسل الملك وأهلك المدعوين وأحرق مدينتهم هنا نجد أن الرب يسوع يدعو مدينتهم بعد أن كانت مدينته مدينة الله مدينة الملك العظيم ثم أرسل إلى مفارق الطرق ودع الجميع وامتلأ العرس ولكن أحد الحاضرين لم يكن لابسا لباس العرس اللائقة كان من العادة أن الملوك أن يهبوا كل مدعو حلة طليق بحضوره حفل الملك وفي هذا لم يكن المدعو لابسا هذه الحلة فكأنه استهان بعطية الملك وعدم اهتمام بإعداد نفسه لحضور هذا الحفل فقال الملك لخدامه أن يأخذوه ويطرحوه في الظلمة الخارجية عندما لا نلبس لباس العرس ثياب الخلاص ثياب الخلاص الذي تم بموت المسيح على الصليب فحتما سيكون هناك دينونة, دينونة. لذلك يا أحبائي لنلبس اللباس الآن لباس العرس ثياب الخلاص لنستعد للقاء يسوع وأيضا في هذا اليوم كان سؤال الفريسيين عن الجزية فسألوها أ يجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا سألوا هذا لكي يوقعوه فقال يسوع أروني دينارا فقالوا ها دينار قال لمن هذه الصورة والكتابة قالوا لقيصر فقال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله أعطوه لله إجابة قاطعة أفحمتهم وأسكتتهم فلم يمسكوا عليه شيء ولم يستطيعوا ان يمسكوه والشعب تمسك به اكثر واراده اكثر اخر تعليم الرب يسوع العلنيه اوضح الرب يسوع للصادوقيين طبيعة الحياة بعد القيامة وأننا سنكون كالملائكة فالصدقيون كانوا مذهب لا يؤمن بقيامة الأموات قال لهم أن الله إله أحياء وليس إله أموات قدم يسوع للناموسيين مفهوم الوصية بمنظار مسيحي ذلك أن الوصايا وحدة واحدة لا تتجزأ ونلاحظ أن الرب يسوع كان يقدم إجابات وافية وعميقة لكل من يسأله من الشعب ورجال الدين وفي المقابل سألهم يسوع ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ فقالوا له ابن داود فقال لهم فكيف إذن يدعوه داود بالروح ربي؟ قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع اعداءك تحت قدميك فإن كان داود إذن يدعوه ربه فكيف يكون ابنه؟ فلم يجوبوه لأن رؤساء الكهنة علموا أن الشعب علموا الشعب أن يسوع سيأتي بصفته ابن داود ليعيد مجد مملكة داود ولم يعلموهم أنه سيأتي بصفته ابن الله ليؤسس مملكة الله أتى يسوع ابن الله ليؤسس مملكة سماوية وليست مملكة أرضية أيضا في الهيكل مدح يسوع الأرملة التي ألقت فلسين في الخزانة لأنها أعطت من إعوازها وليس من الفائض لديها وأعطت بمحبة وليس حبا في مديح الناس. وأيضا صلى يسوع أن ينجيه الرب الآب من هذه الساعة في بستان جتسماني فقال يا أبتاه مجد ابنك وليس المقصود أن يزداد مجدا فهو ممجد دائما في ذاته ومجده كامل على الدوام وبلا حدود وإنما المقصود هنا أن يتجلى مجده فجاء صوت من السماء قد مجدت وسأظل أمجد قال البعض لأنهم لم يميزوا هذا الصوت أنه حدث رعد وآخرون قالوا كلمه ملاك وأوضح لهم الرب يسوع أنه ليس من أجله صار هذا الصوت فهو واحد مع الآب ولكن من أجل الموجودين لكي يؤمنوا ورغم وفرة المعجزات التي قدمها يسوع لم يقبله الشعب بل زادوا مقاومة وأرادوا صلبه أخرجوه خارج المجمع لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله أخرجوه وأرادوا طرحه عن الجبل. يسوع جاء ينادي أنا هو الطريق والحق والحياة لم يقبلوا هذا الطريق، لم يقبلوا هذا الحق. لكن كل من يقبل يسوع ويسير في طريقه يختبر يسوع نور الحياة، نور العالم، من يتبعه فلا يمشي في الظلام. أصلي أنك اليوم تتقابل مع يسوع. لا تكن مثل بقية الشعب الذين قاوموا يسوع وقاوموا تعليم يسوع ولم يؤمنوا به بل أرادوا أن يتوجهم ملكا بحسب نظريتهم بحسب رغبتهم وأهواءهم بحسب نظرتهم للأمور توج يسوع ملكا لأنه يستحق ذلك لأنه فداك وخلصك من دينونة الغضب الآتي أنا هو نور العالم وحدك نور الأنوار تعالوا نختتم هذه الساعة مع هذه الترنيمة مع فريق الاجابي. وحدك
4: نور الانوار، وحدك بر الابرار، وحدك طهر الاطهار، يا الهي يسوع البار، وحدك نور الانوار. وحدك بر الأبرار، وحدك طهر الأطهار يا إلهي يسوع البار، وحدك رب القوة، وحدك ضي السماوات، ولكل المخلوقات، أنت الحياة يا يسوع. وحدك رب القوات، وحدك ضي السماوات ولكل المخلوقات، إنت الحياة يا يسوع، وحدك نور الأنوار، وحدك بر الأبرار، وحدك طهر الأطهار. خلصنا من الهانة مش ملاك مش ملاك ابن الله لا إله غيرك يا يسوع وحدة وحدك, وحدك ولا حد سواك خلصنا من الهانة لا رئيس ولا أي ملاك لا إله غيرك يا يسوع وحدة قول وحدك انت بس وحدك نور الألوان وحدك بر
2: الأبرار وحدك طول الأطهار يا إلهي
4: يسوع